0: el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su gloriosa resurrección que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien pues. Tenemos entonces nuestras lecturas de hoy, obviamente domingo de Pascua, preciosas todas, espectaculares. Vamos entonces a, y sobre todo muy formativas, vamos a comentarlas como hacemos siempre. La primera lectura es un texto que está tomado de la predicación que hace San Pedro en casa del centurión Cornelio en Cesarea. Recordamos, ¿verdad?, que él tiene la visión y el, el centurión también de mandar a llamar a Pedro. y Pedro por fin va a su casa y le anuncia obviamente eh, la buena nueva, el evangelio. Eh, así que el fragmento de hoy obviamente está tomado de ese, de ese trocito y lógicamente refiere a la resurrección porque estamos celebrando el día de Pascua. Esto es importante porque, eh, como les pongo ahí en, el, en el los apuntes, es la primera vez que el mensaje cristiano sale del círculo judío y es Pedro que va a casa del centurión Cornelio. El discurso eh, de Pedro sigue el, el esquema de muchos discursos que aparecen en el libro de los, de los hechos de los apóstoles. Eh, Siguen ese mismo esquema. Primero, eh, anuncia a Cristo muerto y resucitado. Es decir, hay un acontecimiento histórico real. Esto no es una fábula, no es un invento, no es una cuestión mitológica. Hay una realidad. Cristo ha muerto y ha resucitado. Número dos, la escritura, y en el caso del texto de hoy habla específicamente de los profetas, la escritura ya lo había anunciado. Es decir, eh, el hecho de que eso esté en la escritura quiere decir que forma parte del plan de Dios no es algo improvisado, no es algo que sucedió y mira, ahora estamos tratando, no, no, es que Dios tenía todo eso planificado, por eso estaba en la Escritura y por eso hoy podemos leer la Escritura y ver cómo la Escritura hermosamente anuncia, incluso desde el Génesis, ¿verdad?, desde la primera caída, el primer pecado de Adán, ya aparece, eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, le dice Dios a la serpiente, y entonces ahí ya le anuncia, eh, tú la morderás en el talón, es decir, sí, le vas a hacer daño, pero ella te aplastará la cabeza. Así que ya anuncia el, lo que se llama el protoevangelio es decir, a través de esa mujer, que es obviamente María, leída desde el Nuevo Testamento, eh, Dios va a acabar con el poder de la serpiente, porque de María nace Jesús, que es nuestro Redentor. Bien. Entonces está en las Escrituras, desde el Génesis, o sea que esto no es un invento, no es, es un plan que Dios tiene. Tercera parte del esquema del, del discurso, eh, dice Pedro, nosotros somos testigos de todo eso, es decir, no me lo han contado, yo lo vi, yo lo viví, sobre todo el tema de las apariciones del resucitado, que son tan importantes para suscitar la fe es decir, esto no es un invento de un grupito que dijo vamos a fabricar esta noticia como se hace hoy día y vamos a ponerla a correr a ver qué pasa cuánta gente engañamos de que esto no es verdad de que aquello sí es cierto no, 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 no nosotros somos testigos dice Pedro, eso es parte de todos los discursos y finalmente una invitación a la conversión y a prestar fe a eso que ellos están dando que ellos están eh, predicando crean, crean que es verdad nosotros somos testigos, la escritura da fe de ello y hay un acontecimiento real. Cristo ha muerto y ha resucitado. Bien, entonces eh, interesante cómo eh, en esa predicación aflora el hecho de que el protagonismo es siempre de Dios. Dios es el que eh, dirige los siglos de la historia y desde siempre anuncia una salvación y siempre está detrás de nosotros los seres humanos para buscar nuestro bien para sacarnos del hoyo en el que nosotros nos metemos y para invitarnos a participar de su vida divina. Es decir, el protagonismo es de Dios. Y llegado el momento cumbre, la plenitud de los tiempos, como, como decimos, pues envió Dios a su Hijo. Así que Dios envía a su Hijo, lo unge con el Espíritu Santo, lo resucita, lo, le, le, le da... Eh, toda autoridad y todo poder en el cielo, en la tierra, eh, lo nombra juez de vivos y muertos. También es interesante ver el contraste en el texto como Dios es el que resucita y nosotros somos los que matamos. Fíjense cómo dice Pedro en su discurso, lo mataron clavándolo en un madero, pero Dios lo resucitó. Es decir, los hombres lo que sabemos hacer cuando no dejamos a Dios actuar es matar, lamentablemente. Eso es lo que tratamos, incluso con la mejor buena fe. A Jesús lo matamos los hombres. Nosotros lo que hacemos es matar, pero Dios lo que hace es dar vida, es resucitar, es remediar nuestro desastre. Y por eso hoy es un día de tanta alegría, porque es el día en que celebramos que Dios nos ha tomado en sus manos y nos ha quitado todo el desastre que nosotros mismos hemos montado en la historia y lo ha redimido diciendo, miren, el final no es la muerte, si comparten la muerte de Cristo, como veremos ahora en la segunda lectura, tienen también la resurrección de Cristo. Como Él resucitó, el que muere con Él, resucita con Él. Yo les regalo mi vida divina, yo les regalo la resurrección, yo los hago inmortales, como yo soy inmortal. No porque no vayan a morir, sino porque van a resucitar y ya no van a morir más, y es para siempre. Bien, segunda lectura, vamos a pasar a la segunda lectura, que también es muy hermosa, pequeñita, cortitita, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo, en este fragmento, dice que por el bautismo los cristianos participamos realmente del misterio pascual de Cristo. Esto, este fragmento es bien importante para que cada uno lo medite y se dé cuenta de la riqueza que se nos ha dado en el bautismo. Eh, a veces el bautismo se convierte en algo bueno si sí, es bueno que los niños estén bautizados que llevemos a los niños a bautizar eh, que toda la familia esté bautizada. de hecho después hacen falta los papeles ¿verdad? para ciertos trámites legales, etc. Eh, no, no, el bautismo es una participación real en el misterio pascual de Cristo es morir con Cristo para resucitar con Cristo claro, el sacramento nos regala ese morir con Cristo y ese resucitar con Cristo, pero los efectos del sacramento no son automáticos porque no, no es algo que, que por yo recibirlo ya están los frutos ahí, sino que yo tengo que colaborar, yo me tengo que dejar resucitar por Dios. Ahí está el asunto. Entonces, San Pablo dice que por el bautismo hemos muerto con Cristo y nuestra vida está escondida en Dios. No, no es inmediatamente aparente bueno, por eso a Cristo lo matan Cristo el Hijo de Dios y no es inmediatamente aparente que es el Hijo de Dios a menos que tú veas con los ojos de la fe si tú tienes prejuicio si tú te cierras Dios no te obliga somos libres la libertad es ese don preciado que Dios nos ha dado y que es un alma de doble filo la libertad puesta eh, al servicio de la fe Creer y dejarnos transformar por Dios nos da la inmortalidad, la vida eterna, la divinidad. Eh, cerrados sobre nosotros mismos, no, yo si no veo, no, si no toco, no creo, como nos dirá la semana que viene eh, Tomás, este, el apóstol Tomás, eh, yo, yo no creo en esas cosas. Bueno, pues nos cerramos y nos quedamos en qué. En la vida humana, que es una vida que desemboca en la muerte. Ese, ese es el asunto. Así que, pero eh, esa vida escondida en Dios es una realidad, es una realidad por el bautismo. Eh, así que por el bautismo hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, aunque no se han manifestado, como he dicho, las consecuencias completas de esa resurrección, no se han manifestado. Es lo que decimos es ya, pero todavía no. O sea, la redención es ya, sí, la tenemos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todos los dones de la gracia, tenemos... Eh, el perdón de los pecados, todo, pero todavía no en el sentido de que los frutos, bueno, el primer fruto es que no hemos resucitado con Cristo. ni Estamos en el proceso de resucitar vivencialmente, nuestra vida todavía no es la vida de Cristo, no podemos decir como San Pablo todavía ojalá pudiéramos no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Estamos en ese proceso. Para eso ha sido la Cuaresma Y para eso es la Cuaresma cada año. Para eso son los tiempos fuertes. Y para eso son todos los domingos ahora de Pascua. Para aprender a vivir como resucitados. Así que no estamos todavía resucitados en esta vida. Y no hemos resucitado con Cristo a la vida eterna. Porque eso no se ha dado todavía. Porque tenemos que morir primero. Así que es ya, pero todavía no. Así que eh, en el interín, ¿qué sucede? Bueno, pues en el interín... Tenemos todo esto, pero la vida en el sentido sigue igual, eh, porque seguimos atraídos por las cosas de la tierra, seguimos teniendo todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las contrariedades y todos los sufrimientos que nos presenta la vida como cualquier ser humano. Así que eh, la fe nos dice que este no es el final y que las cosas no son como aparecen ser. Por eso el que no tiene fe actúa de una manera totalmente diferente al que tiene fe. El que no tiene fe dice, bueno, aquí lo que cuenta es lo que se ve, Así que vamos a echar para adelante y a resolver y a bregar aquí, pero a fin de cuentas acaba en la muerte. Eso es absurdo. Si uno piensa bien, una vida sin Dios y sin fe, y sin misterio pascual, asumido vivencialmente es un absurdo, porque ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a hacer nada? ¿Para qué voy a conseguir? Si total, a fin de cuentas, que voy a, voy a morirme. Y hasta ahí llega todo, porque si no tienes fe, pues hasta ahí llega todo. Entonces, es un absurdo. Nosotros sabemos que no. Que hasta la muerte llega el proceso de cristificación, de transformación, para dejarnos dar esa resurrección de Cristo y vivir como resucitados. Es lo que San Pablo dice hoy, busquen las cosas de arriba. Así que es el consejo que para que ese bautismo se haga vida en nosotros, tenemos que poner frente a las cosas de abajo y decir, no, no me voy a dejar llevar como se dejan llevar tantas personas por las cosas de abajo, por, por vivir y morir, como decimos, por las cosas de abajo, no. Voy a vivir y a morir por las cosas de allá arriba, por los bienes de arriba. Ese es el consejo que nos da San Pablo. Así que, ¿qué quiere decir vivir y buscar los bienes de arriba? Quiere decir dejarnos atraer por Cristo. Y aquí entra el tema de todas las veces hemos hablado la oración, los sacramentos, la frecuencia de sacramentos, este, las prácticas. Eh, Ascéticas, las prácticas, bueno, ahora en cuaresma se nos ha invitado a hacer ayuno, a hacer durante todo el año, los viernes son días de penitencia. Eh, así que, bien, aspirar a Cristo, vivir con Cristo, es decir, recorrer todo nuestro día, toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e incluso el sueño, entregárselo a Cristo. Vivir con Cristo, no hacer por nuestra cuenta las cosas, sino hacerlas con Cristo. Por Cristo, para Cristo, en Cristo. Lo que decimos, ¿verdad?, al final de la plegaria eucarística, por Cristo con Él y en Él. Pues así, vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo, entregados a Dios Padre Todopoderoso. Ese por eso, ese amén que concluye la plegaria eucarística es el resumen de cómo queremos vivir, de cómo debemos vivir como bautizados que participan del misterio pascual de Cristo. Bien, la fe en Cristo resucitado, no es sólo una convicción de que Jesús vive, es una experiencia de que Cristo es vida nuestra. Esta expresión vida nuestra aparece en el fragmento de hoy, es bien importante, es la manera en que San Pablo describe eh, esa participación nuestra en la vida del resucitado. Dice, Cristo es vida nuestra, Cristo, vida nuestra. Es decir, Cristo alienta nuestra vida, Cristo nos hace resucitar. ¿Eh? no resucitar de la muerte porque todavía no hemos muerto, eso llegará, sino resucitar a nuestra vida anterior, al hombre viejo, a nuestra vida de hombres muertos, que buscan las cosas de abajo y que se afanan y se preocupan solo por las cosas de abajo, sino que las cosas de abajo tienen su justa perspectiva cuando aspiramos a los bienes de arriba, que es el consejo que nos da hoy San Pablo. Así que no solo creemos que Cristo resucitó, sino que Cristo está resucitando en mí y está resucitando en su iglesia. Y esa es la tarea evangelizadora, llevar a todos los hombres y mujeres del mundo a dejar, a, que, a participar del misterio pascual de Cristo a partir del bautismo para dejar que Cristo resucite en ellos y muriendo, porque dejar que Cristo resucite en nosotros es morir con Cristo. ¿Ven? Son, es lo mismo, morir con Cristo quiere decir, no, no, es, no, es, no es matarnos, ni es esperar el día de la muerte para morir ese día con Cristo, sino es morir a la manera de ser que busca las cosas de abajo, para aspirar a los bienes de arriba. Ese morir es resucitar con Cristo, es dejar que Cristo resucite en mí. Y por lo tanto, cuando eso sucede en los miembros de la iglesia, Cristo resucita en su iglesia, Cristo está entonces vivo y presente en su iglesia. Bien, hablemos un poquitito de unos detalles interesantes del Evangelio de hoy, que también está... Muy, obviamente está tomado del evangelista San Juan, que siempre pone mucha, mucho, mucha cosa en lo que escribe, ¿verdad? No, no, no es cuestión de leer lo que dice y verlo ahí al costo y se acabó, no, no, tiene siempre mucho. Bien, Así que el evangelio de hoy eh, eh, habla, nos narra obviamente un pasaje de la resurrección, obviamente el día de Pascua. Los cuatro evangelios narran la resurrección. Eso está claro. Todos hemos leído los pasajes en los evangelios donde se narra la resurrección de Cristo y esa resurrección se narra a partir de dos realidades. Uno, el sepulcro que encuentran vacío y dos, las apariciones del resucitado, no a todo el mundo, sino a algunas personas. ¿Mm? Obviamente a sus discípulos, a los apóstoles y a una serie de personas que él en su infinita sabiduría determinó. Así que... Eh, que Pablo enumera, ¿verdad?, en una de sus cartas se apareció a este y al otro y al otro y luego a más de 500 hermanos, en fin, eh, eso. Las dos realidades son el sepulcro vacío, encontrarse, ser testigo de que el sepulcro está vacío y dos ser testigos de que el resucitado, yo me he encontrado personalmente con el resucitado porque he tenido una aparición de resucitado. De hecho, la semana que viene en el Evangelio vamos a ver Cristo resucitado, los apóstoles cerrados por miedo a los judíos, y Cristo resucitado traspasa, verdad porque ya no está sujeto a tiempo y espacio, entra y, y donde están ellos reunidos se hace presente y les dice paz. Así que ese es el gran regalo pascual, la paz. bien entonces, eh, en el pasaje de hoy se nos narra que María Magdalena es la primera en llegar al sepulcro. Pero aunque ella es la primera en llegar, los primeros que entran son los apóstoles y concretamente el primero que entra es Pedro. ¿Okay? Fíjense que el problema que tiene María por lo que él sale corriendo de allí y llega a una conclusión errónea es porque ella está buscando el cadáver. Enterraron a Jesús muerto, lo metieron allí, corrieron la piedra y ella va buscando que la piedra esté corrida y que esté todo como lo dejaron y por lo menos cuando ve la piedra, eh, que está, perdón, que la piedra esté cerrada y que lo encuentren todo como lo dejaron. Pero cuando ve la piedra corrida, lo que ella espera es que adentro vean a Jesús, el cadáver de Jesús, que fue lo que pusieron. Entonces cuando no ve el cadáver de Jesús, sale corriendo y dice, se lo han robado. Alguien se lo han robado, alguien se lo ha llevado, no sabemos dónde lo han puesto. Así que la conclusión es errónea porque parte de una premisa incorrecta. La premisa es, fíjense que... A pesar de que Jesús había anunciado tantas veces, voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar, muchas veces lo dicen, los evangelios lo, lo presentan, todos los evangelios, pues eh, no tenían eso, era una cosa tan, no sé, tan fuera de lo, de, 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 lo, de lo humanamente posible que era como una locura, nadie pensaba en eso. Entonces esperaban que Cristo estuviera allí muerto. Bien, ¿qué es lo que encuentran en ese sepulcro vacío? Pues encuentran los lienzos tendidos, y el sudario enrollado aparte. La palabra que se traduce por tendidos, realmente literalmente lo que significa es yacentes, aplanados o caídos. Es decir, a Jesús no le quitaron los lienzos como se los quitaron a Lázaro. Recuerdan que Lázaro, cuando Cristo le dice, corran la piedra, Lázaro sal fuera. Y Lázaro sal fuera, sale fuera y resucita, no puede caminar. Porque está envuelto en los lienzos y tiene atadas las vendas y no se puede mover. Y entonces se las tienen que quitar porque él está vivo, pero está, está, está enrollado como muerto porque acaba de resucitar. Bueno, a Cristo no le quitan las vendas, no le quitan el sudario. Él traspasa los lienzos. ¿ven? Por eso es que los lienzos, diríamos como que se desinflan. Cuando ese cadáver queda transformado por la resurrección, queda divinizado, ese cadáver... Traspasa tiempo y espacio, ya no está sujeto a tiempo y espacio y por lo tanto no ocupa un volumen. De modo que es al, al divinizarse, al transformarse ese cadáver de un cadáver humano muerto, ¿verdad? un muerto humano en divinizado, desaparece técnicamente de la realidad de tres dimensiones, de tiempo y espacio. Y por eso los lienzos se desinflan. Es como si hubieran sacado el cadáver sin desenrollar los lienzos. Pues los lienzos que hacen Shhh, se aplanan. Eso es lo que dice el texto del Evangelio de hoy. Que es una cosa hermosísima. Porque quiere decir que Cristo resucitó. Nadie lo sacó de allí. Sí, el ver eso, por eso es hermoso. Como dice que el discípulo, lo vemos enseguida. El discípulo amado vio y creyó. Tú ves eso y tú sabes que nadie lo sacó de allí. Él desapareció por decirlo de alguna manera. Él traspasó esos lienzos al resucitar. Así que, no regresa entonces a una vida terrena, porque si hubiera regresado a una vida terrena, hubiera tenido que salir. Si él resucita como Lázaro, le tienen que quitar los paños y las vendas y el sudario, pero a él no se lo quitaron, porque él traspasa esa, esa condición terrena y ahora es divinizado. verdad este, Así que, Claramente eso no puede ser obra humana, o sea, no se lo habían robado porque allí estaban los lienzos y no le habían quitado los lienzos, simplemente él salió de los lienzos dejándolos allí donde lo habían puesto. Piense qué cosa tan hermosa, tremenda para contemplar hoy día de Pascua. Así que, entonces hablemos un poquitito del tema del discípulo amado. Recuerden que el discípulo amado es un recurso que utiliza el cuarto evangelio y el evangelio de Juan, eh, muchas veces pensamos que es el mismo Juan, el discípulo amado, porque Juan es el que reclina la cabeza en el pecho de Jesús y se atribuye a que, Jesús, a que Juan es, perdón, se, se asume que Juan es el que reclina la cabeza y que está cerca de Jesús, y entonces por eso el discípulo amado es el más joven de los discípulos, etc. Pero realmente no se identifica, de modo que el discípulo amado es un recurso de este evangelio para referirse a cualquier discípulo, a cualquiera de nosotros creyentes, todos nosotros somos discípulos amados y deberíamos ser discípulos amados, no porque Dios nos ame, sino porque deberíamos corresponderle como le corresponde al discípulo amado en el relato evangélico de Juan, esa es la idea. Bien, entonces, este discípulo amado simboliza entonces la comunidad cristiana. Entonces, aunque este discípulo es el primero en llegar al sepulcro, él le cede el primer puesto a Pedro, Pedro, simboliza la autoridad dentro de la comunidad. Entonces, la comunidad le cede la autoridad a Pedro, porque así ha sido expresamente querido por Cristo. Cristo ha querido que Pedro fuera el primero. ¿eh? Y ya lo veremos después en el capítulo 21, ahora en este tiempo pascual, apacienta, Pedro me amas, apacienta mi rebaño. Así que Pedro tiene esa encomienda, Pedro y sus sucesores hasta el día de hoy, el Papa Francisco. Así que Pedro simboliza la autoridad, el discípulo amado simboliza la comunidad. El discípulo amado corre más deprisa que Pedro, dice el relato. Uno puede pensar, bueno, porque si es Juan, Juan es más joven que Pedro. Pero realmente es una imagen plástica para significar lo que es tener una experiencia del amor de Jesús. ¿Eh? La persona amada, cuando uno se va a encontrar con la persona amada, con una persona que uno ama mucho, uno corre. Entonces es una expresión para decir hay mucho amor. ¿Eh? Corría más. Había más experiencia de amor en el discípulo amado. Eso es lo que está diciendo el texto. Fíjense que es interesante, ese discípulo amado que corre, corre y llega primero, él llega antes y es el que cree. El texto dice, vio y creyó. Pedro llega un poco más tarde, es el primero que entra, pero de él no se dice en el texto que creyera. Obviamente tiene que haber creído, pero en el texto específicamente de hoy no se dice que creyera. Pedro no entiende la muerte, como una muestra de amor. Recuerden que cuando Cristo le hace el anuncio de su pasión, el Hijo del Hombre tiene que sufrir a mano de los sacerdotes y de los eh, fariseos, de los sumos sacerdotes, etc. Y, 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 y va a ser torturado, crucificado. Pero al tercer día resucitará, Pedro le dice, Dios te libre, que eso no te puede pasar. Recordamos ese pasaje, esa, esa, esa. Es decir, Pedro no puede entender que la muerte sea una muestra de amor. Sin embargo, en la última cena, sobre todo en el Evangelio de Juan, Jesús es clarísimo. No hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. Bueno, más claro, imposible. Y eso es lo que hace Jesús. Muere y da su vida por los hermanos. Nadie se la quita. Él la da libre y voluntariamente. Entonces, Pedro no, no entiende esto. Y aparentemente en este pasaje todavía no lo entiende. No ha entendido que la muerte es una muestra de amor. Entregar la muerte por la persona que uno ama es una muestra de amor. Y a la misma vez, Dios hace que esa muestra de amor Cualquiera, pero esta que es la muestra del amor suprema, dar la vida por el que uno ama, sea una fuente de vida. Eso no lo hace la muerte, eso lo hace Dios que transforma la muerte en vida. ¿Okay? Recordemos que unos días antes, en el palacio del sumo sacerdote, el Viernes Santo, eh, Pedro había negado a Jesús. Después de haber dicho, no, yo, tengo nada, aunque todos te abandonen, yo no, pues, pues había negado a Jesús. Sin embargo, el discípulo amado. El viernes santo, que hizo? Acompañó a Jesús al pie de la cruz con las mujeres. ¿Mm? Acompañó a Jesús al pie de la cruz. Ni Pedro ni el discípulo amado, según el texto, habían entendido las palabras de Jesús ni de la Escritura sobre la resurrección. Todavía estaban ofuscados, no les cabía en la cabeza que Jesús fuera a resucitar. Como a María Magdalena, como vino. Pero el discípulo amado, al ver... El sepulcro vacío, los lienzos desinflados, el sudario enrollado, como si hubiera sacado la cabeza, si hubiera desaparecido de dentro de la cabeza y se queda enrollado, porque eso está hecho un rollito alrededor de la cabeza. y Se, se, se saca la cabeza sin desatarlo, pues eso se desinfla. Así que el sudario está enrollado y los lienzos están aplanados. El discípulo amado vio y creyó, es decir, cap el sentido de aquello y por esa realidad que él vio, entendió, obviamente ayudado por la gracia, por el Espíritu Santo, por Dios, entendió que la muerte física no podía ser el final de la vida de Jesús, sino que era una manifestación de su amor infinito por cada uno de nosotros, del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor que ahora se nos abre de par en par las puertas para que lo disfrutamos, para que vivamos de Él y en Él. Es la vida que Cristo, la vida en Cristo de la que hemos hablado en la segunda lectura al comentar el texto de San Pablo. Es el amor, Dios que es amor, nos ofrece su amor a través del sacrificio de Cristo hasta la muerte transformando esa muerte en vida para nosotros. Por eso el día de Pascua es un día hermoso y por eso el resucitado tiene las llagas. Tiene los, los clavos de la cruz marcados en sus manos, tiene la lanza marcada en su, pe en su pecho, porque es el crucificado resucitado. Es decir, es el amor hasta la muerte transformado en vida. Y es la gran lección de Pascua para nosotros vivir como resucitados significa hacer lo que hizo Jesús, dar vida muriendo. No muriendo porque nos vayamos a morir y se acabó la vida, sino muriendo a nosotros, a nuestros egoísmos, para vivir, para servir a los demás, como Cristo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Servir, amar, hasta la muerte, hasta que nos muramos o hasta que a lo mejor eso nos comporte la muerte física, claro, puede ser, de modo que Dios pueda, si hemos muerto con Cristo, resucitarnos, es decir, hacernos participar como a Cristo, transformando esa muerte en vida, de su vida que ahora es inmortal, que es la vida eterna. Bueno, pues ese es el evangelio de hoy, que está espectacular, como ustedes pueden ver. Yo les invito otra vez a leerlo, reflexionarlo y meditarlo sobre todos estos días de Pascua. Hoy comenzamos la octava, y la octava es un día, litúrgicamente es un solo día, el día de Pascua. Es un día tan hermoso, tan importante, tan grande, lo que hoy estamos celebrando, que dura ocho días. Dura desde el domingo de Pascua, mejor dicho, desde la noche del sábado, que se celebró la vigilia, el domingo de Pascua, que es hoy, Toda la semana es domingo de Pascua. Hasta el próximo domingo, que es el domingo de la Divina Misericordia por la noche, ahí termina la octava de Pascua. Ahí termina el día litúrgico de la Pascua. Porque un día no alcanza para celebrar esta cosa, esto, este, este regalo tan grande, esto que estamos celebrando hoy. Bien, pues nada, terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.